0: Итак, всем доброго дня. Давно мы с вами не говорили о политической теме. Я думаю, что вам интересно мое мнение и как историка, и как ведьмы. Человека, который видит чуть больше, чем другие. Время от времени нужно вас подбодрить, привести в порядок, объяснить, что к чему, потому что не все в этом мире так, как нам кажется. Очень многое совершенно по-другому по-другому э, создана, и мы можем не знать. Теперь для начала хочу рассказать все по порядку. Э, поскольку все, что в нашей жизни сейчас и в нашей стране происходит, и в мире, э, это все было сказано в начале года, и постепенно все сбывается. Мне часто пишут, но я, естественно, не удивляюсь, не первый раз это все. Теперь смотрите, первое, что я хочу сказать, вот показать этого человека, Виктор Трофименко. На таких людях, на их работе держится мир. Это люди, которые занимают ответственные должности, но о них мало говорят, может быть, мало знают этих людей. Но это несправедливо, потому что эти люди своей работой и своим, своей принципиальностью спасают тысячи жизней, а значит дают возможность продолжению многим династиям. Виктор Иванович Трофименко, полковник ВДВ РФ, герой России, кавалер. Ордена мужества, медаль за отвагу, участник боевых действий в Афганистане, в Чечне, был тяжело ранен, служил в системе представительства ФСБ РФ в Армении. Виктор Иванович оказал огромное влияние в деле э превентивного аналитического планирования и следующих практических шагов, которые привели к своевременному за развертыванию контингента вооруженных сил Российской Федерации в Сюнике Республики Армения и предотвратили его поглощение. Сюника. Большой патриот России, мужественный, скромный, отзывчивый человек. Кстати, его коллеги внизу написали, что так и есть. Люди, которые с ним работали и работают. Друзья мои, в то время как в Армении быдломасса и предатели, сидящие наверху, делают все для того, чтобы продать их страну как можно быстрее и больше жертв, чтобы было. Этот человек сделал все, чтобы Сюник остался нам. Вы понимаете, на благодарности строится этот мир. Народы, страны, которые забывают, кому они обязаны, своей свободой, своей жизнью своей целостностью. Они это все теряют. Об этом человеке кто-то что-то говорил где-нибудь? Нет. Почему не говорите? Почему не видите это все? Почему вместо того, чтобы обвинять Россию во всех смертных грехах, не видите ту огромную работу, которую эта страна делает для вас? Человек спас Сюник. Для вас. Ваши дети будут там жить. Вы это хоть заметили, увидели, нет? Я хочу, чтобы об этом человеке знали. И я хочу, чтобы у этого человека была, была долгая жизнь, счастливая его детей, внуков, правнуков, потому что такие люди, они, на них держатся мироздание, на их поступках, на их достойной работе. Понимаете? Спасибо ему большое. И всего-всего хорошего, что можно пожелать ему, его семье, его родными и близким, за то, что он человек. И неважно, вы это оценили или нет. Мир это увидел. Я хочу это сказать, чтобы люди понимали, что не все армяне безразлично относятся к своей родине, не все... Забыли, что такое благодарность, что настоящий армянский ген он совершенно другой. Он очень сильно отличается от того мусора, который там находится. Вот и все. Это первое, что я хотела сказать. Далее речь Путина и все то, что он сказал, собственно говоря, это все говорит о том, что мы постепенно перестаем быть зависимы. И в зависимость уже впадают они. И они зависимы от нас больше, чем мы от них. Элементарно они пользуются нашим спутником, то есть интернет, который у них есть, они пользуются интернетом. Если кто не знает, что такое интернет, как его, как его создают и пользуются, это спутник волны, Радиоволны, интернетные волны, волны, сейчас их называют. Спутник передает волны на вышку. От вышки это распространяется. Для того, чтобы можно было этим пользоваться, притягивают кабель под землей, под океанами, морями. И таким образом распределяют этот интернет, то есть продают страны, у которых есть спутники. А больше всего спутников выпустила э, в космос наша страна. Вы все обвиняете этого человека. Я понимаю, он несовершенен, несовершенна система. Очень много у нас минусов в стране, очень много трудностей. Я все понимаю, но это всегда было. Когда-то жили вообще в лаптях, и чихлибали, больше ничего не было. Но этот человек сделал эту страну страной. Вытащил, можно сказать, из дерьма. Первый вопрос, который задают. Почему вот у нас, то есть на Западе все у нас там отобрали, наше имущество. Бесты, бесстыдно просто, без, без зазрения совести забрали, украли миллиарды долларов. Плату за газ, нефть, которая столько лет была. А мы их фирмы не конфискуем, мы их не забираем себе. Вы знаете, что такое доверительные отношения, Что такое создать о себе доверительное мнение, то есть стабильное мнение? Запад, поступая таким образом, подписал себе приговор своей экономике, потому что кто будет вкладываться в страну, который в любой момент может все твое имущество прикарманить, конфисковать. Многие большие компании тысячи раз подумают, прежде чем пойти на западный рынок. Потому что если у них с, с правительством Запада и их страны будут какие-то непонятные ситуации, то их имущество конфискуют. А теперь скажите тем, что он не затронул их имущество здесь, что он сделал? Он создал стабильность в своей стране. Мы не чувствуем эту войну. Не ощущаем экономически. Это не влияет ни на что. Нам продукты возят через другие страны, через третьи страны-посредники. Мы получаем свои зарплаты. У нас дома в тепле. Да, некоторые вещи стали дороже. согласно. Но это не Продукты первой необходимости. А как это можно обеспечить? Швейцарские банки как обеспечивают себе? Э, то есть о себе такое э, мнение, не просто мнение, а являются гарантом того, что ваши деньги не пропадут. Почему Швейцария так хорошо живет? потому что Швейцария не подчиняется никаким международным законам, не выдает своих клиентов, и неважно, какое происхождение у этих финансов, у этих денег. Поэтому все отправляют в швейцарские банки. Это надежные банки. Создает о себе мнение надежности, надежного партнера. Поскольку не выдает, не дают возможность замораживать эти счета, не дают возможность конфисковать. Поэтому все очень большую, большую часть своего капитала держат в швейцарских банках. То есть швейцарский банк считается стабильным. Даже после смерти человека, через 100-200 лет, его потомки имеют право забрать наследство. Вот таким образом Швейцария создала о себе Такое мнение гаранта стабильности гарантирует реальный доход человеку, гарантирует сохранность его имущества. То же самое в России. Если Россия стала бы отбирать у этих фирм имущество, она не конфисковала их имущество, она купила это имущество и передала другим фирмам. Купила намного дешевле, потому что они спешили отсюда уйти. Тем самым она создала стабильность. И теперь вкладывать в российскую экономику гораздо, скажем так, выгоднее, чем в западную. Я надеюсь, этот шаг вы поняли. Он умный человек, он умный политик. Вы мыслите, как обычные люди. В бытовом плане. Мое забрали, а я твое заберу. Он мыслит в масштабах страны. У каждого есть дома, квартира. Вот мы в кредитах, у нас кредиты загоняет в эти кредитные рабства. У меня нет кредитов. И даже в то время, когда мне было очень тяжело, я не брала никакие кредиты. Я себя ограничивала во многом, но не шла в этот банк на принцип. Не хотела быть в кредитном рабстве, как вы говорите. И в конце концов вы эти кредиты отдаете, даже если вы взяли. Вы можете 20 лет копить, чтобы купить дом. А можете взять деньги, купить дом и отдавать эти, ну, то есть этот долг банку. 5 лет, 6 лет, сколько там договорились, 10 лет. Но через 10 лет эти годы прям... Улетят, знаете, очень быстрым темпом. Вашему ребенку может быть 6 лет, вы взяли кредит, купили дом. Вашему ребенку будет 16, как раз уже то время, когда дети выросли, уже можно сдохнуть с облегчением немного. И уже и дом у вас есть. Да, вы заплатили, вы дали чуть больше меры. Понятное дело, что вы, что банку выгодно. Ну а как еще сделать? Это чужие деньги. Они имеют право давать эти деньги на том основании, на котором им, ну, как им выгодно, так они и отдают. Не бери. Теперь. То, что мы больше не подчиняемся, что мы приостановили все эти договора мирового уровня, насколько это опасно. Это не опасно никак. Просто мы сейчас показали миру, что мы более... Не будем соблюдать политику ядерного воздержания или ограничения, что мы готовы отвечать на любую угрозу, и нас уже ничего удерживать не будет. Эти мировые соглашения останавливали Россию во многом. Согласно международным соглашениям, которые подписали все страны, должны были определенное количество оружия, то есть ограничивать, далее не создавать, не воспроизводить, утилизировать старое оружие и взамен не дополнять. Это соглашение было подписано во время Ельцина. Россия соблюдала эти соглашения, но только Россия больше никто. Они подписали эти соглашения, но они даже не думали их соблюдать. То есть получилось, что они хотели обезоружить Россию таким образом. Когда Путин пришел, он стряхнул их всех и началось вот это производство э -э высококачественной, то есть высококачественного, это так называемое, да, э -э новинки оружия это оружие стало вот гарантом того что то есть гарантом ненападения далее что происходит помните несколько лет назад была такая э, такое реалити-шоу в европе когда политики сидели обсуждали вот россия вторгается в эту страну в ту страну все Возмущались, что, что за глупости, что за детская игра. Она никуда не вторгалась, а вы какую-то затеяли реалити-шоу, что мы будем делать, если вторгнется сюда, туда. Потому что они планировали это сделать. Если помните, в начале года я вам сказала, что Молдовой может не стать. Что Молдова предоставит эм, свою территорию против России. Она предоставляет свою территорию против России. Она хочет разжигания между то есть э Приднестровского конфликта по новой. Ваша любимая Санду, на которой вы молитесь. Почему эти продажные политики могут достичь успеха? Потому что масса народу безмозглые. У них есть нет головы, нет ума, нет аналитического ума. Они давно уже не читают. Это просто бодла масса. Как вы думаете, почему такая... Безмозглая масса очень выгодна всем правителям. Потому что умный человек – это не потребитель такого уровня, который нужен. Всеми большими компаниями, фирмами владеют их близкие родственники. Им нужна быдла масса, которая будет покупать, есть, жрать, пить. Не думая о завтрашнем дне. Им нужна неразумная масса. Неразумной массой легче управлять. Выходит, я вас очень люблю, обожаю, вы самые лучшие. Не переживайте, все будет хорошо, а делается все наоборот. Выходит, человек жесткий, принципиальный, он не нравится быдломасе, ведь э, жесткий человек не говорит быдломасе, я вас люблю, вы самые лучшие. Он говорит, вам нужно умнеть, вам нужно аналитически начать думать, так не пойдет. Он неприятен в примитивной толпе. Санду, святая женщина, наша спасительница, Санду разрушит вашу страну и разрушает, и она создаст войну на вашей территории, в вашей стране. Вот все, что она сделает. Далее, помните, когда мы пошли на Киев, а потом вернулись назад, и все время вот эти все паникеры, вот эти все непонятные существа, которые все стали диванными-экспертами, начали: Вот Россия испугалась, вернулась обратно. Вот вы там э, Запад заставил Россию вернуться назад, мы сильнее, теперь вы убедились. И была такая вот, как бы сказать, такая апатия у всех, так все разочаровались, как же так? Зачем мы топчемся на месте, то туда, то сюда. А я вам сейчас скажу, почему и зачем. Я могла тогда сказать, нельзя было тогда говорить. Вы понимаете, есть вещи, которые я не имею права раскрывать и говорить, пока это не свершится. Но я тогда выпустила ролик, намекнула хотя бы, чтобы вы поняли. Он спас нас от ядерного удара. Помните мой видеоролик? Откройте, посмотрите. И я вам объяснила, что у Путина не было иного выбора. Он обычно говорит, если драка неизбежна, значит, бей первый. У него не было выбора. Руками хохлов хотели уничтожить часть России, а руками России уничтожить Украину. Потому что если бы оттуда, сюда полетел ядер, то Россия бы ответила Украине. Украины бы не стало просто и не стало бы несколько регионов России. Естественно, вот это распространение, сами понимаете, отравы, ничего хорошего не дает в будущем. Хиросима и Нагасаки вам пример. Хотя они сейчас кланяются американцам задницу, лижут, но в любом случае, вы должны знать, что сколько поколений прошло, а еще эти хвостатые дети рождаются, понимаете? Чернобыль вам пример. А теперь я скажу, почему мы дошли до Киева и отступили. Мы дошли до Киева, чтобы отвлечь их внимание. Отвлечь их внимание для специальной операции. Читаю вам. Вот мне это скинули, я даже в сообществе выставила. Инга, помните, Ванга и Екатерина сказали про Путина? Он уже победил. Вот почему они это сказали. И она кидает информацию, которая уже сейчас открыта. Ровно год назад началась специальная военная операция на видео высадка тактического десанта подразделение воздушно-десантных войск России взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины. Я это видео не могу сейчас выставить. Я думаю, что есть в соцсетях. Просто нельзя авторское право. Спустя год Хотелось бы прояснить цель блестящей спецоперации, которую э, Костомельский десант успешно провел. Никакое взятие Киева не планировалось. Инфошум был создан для введения врага в заблуждение. Целью высадки на аэродроме было изъятие и вывоз из Украины всех компонентов грязной бомбы, которая находилась на борту Ан-225. «Мрия» – транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности разработки ОКБ имени Антонова. Содержимый «Мрия» наш десант вывозил по трем направлениям, дабы в случае провала у врага в руках не оказалось все содержимое опасного груза. И главное, подарок этот в виде необходимых компонентов для сборки грязной бомбы хохлам передала Великобритания от твари. Низкий поклон нашим воинам, нашим героям и выжившим в той операции, павшим. Теперь дошло до вас. Для чего это все было организовано? А теперь вспомните, как Арестович этот говорил два года назад. Скоро России конец, мы ждем определенный груз, и вы потом узнаете, что мы сделаем. Вы сомневаетесь, что они могли бы ударить по России? У вас есть хоть капля сомнения, Видя этот неадекват, видя это больное общество, эту сумасшедшую толпу. У вас есть хоть капля сомнения, что они бы ударили по России? У меня нет эти, этого сомнения. Вы понимаете, что многих из нас могло бы не стать? Причем это страшная смерть, когда человек плавится на глазах. Когда отравлена природа, которой уже нельзя просто еще несколько сотен лет не может оздоровиться и прийти в себя. Они готовили эту грязную бомбу на нашу голову. И вот Хиросима и Нагасаки показались бы детским садом. А для того, чтобы отвлечь их, спасти нашу страну, было специально запланировано якобы взятие Киева. И после того, как уже все было сделано, после того, как уже все было исполнено, вот только после этого обнародовали все эти данные о том, что происходило. Почему это все происходило? Они собирались по нам ударить. Была бы спецоперация, не, было, не имеет никакого значения. Понимаете? Для них не имеет никакой, э, никакой ценности ни русская кровь, ни украинская. Они не поддерживают Украину. Они помогают им быстрее лишиться своей родины отправляя новую технику, забирая их якобы в Европу, чтобы помочь, где исчезают молодые женщины, где автобусами, этими автобусами вывозят детей, просто это все не, не афишируется, не, не говорят об этом. Но люди, отдельные личности об этом говорят, что вы вывозили украинских детей якобы на отдых, потом сказали, что автобус упал там с обрыва но тел нет, ничего нет, якобы все загорелось. Вы не думаете, что этих детей забрали на органы? Или на опыты какие-то страшные? В их би биолабораториях чего только нет. Они вырождаются как нации, как народы. У них уже голубизна везде и всюду, это грязь. Испания уже узаконила брак с собакой, с кошкой. Вот понимаете, куда они докатились? У них инквизиция 600 лет убивала всех красивых женщин, разумных людей. Генофон они уничтожили свой. Поэтому у них бабы мужеподобные. Поэтому они любят русских женщин. Приезжают, когда я говорю русских женщин, российских женщин имею в виду. Потому что у них женщины абсолютно не женственные. Они мужепод... мужики. И, естественно, им хочется свою генетику обновить за счет красивых людей, да, украинцы красивый, красивый народ, красивая нация. Никто не спорит. Но не в красоте дело, понимаете, еще и ум нужен чуть-чуть, мозги нужны, умение мыслить, понимать, вот что нужно. Теперь антироссийская резолюция, проголосовали много стран, воздержались там Армения, еще какие-то страны, Против Сирии проголосовали, Беларусь, э, Мали, значит, ну, еще там Никарагуа, Сирия, да, и так далее, все. Воздержались там Пакистан, Узбекистан воздержались, Зимбабве, э, Вьетнам, что и кто еще, Киргизстан воздержался, э, Лао, Республика, Китай воздержались, Центральноафриканская Республика, Конго воздержалась, Куба воздержалась, Эквадор воздержался. Эфиопия. Так, перечисляю просто. Конго. И все. Да, и Армения еще воздержалась. Все остальные проголосовали за, значит, антироссийскую резолюцию. Теперь, вот казалось бы, ой, столько их, они все проголосовали за антироссийскую. Друзья мои, политика не всегда то, что кажется, понимаете? Хочу вам показать одну картину, в интернете увидела, прям реалистично показывает политическую ситуацию, настоящую политику, какая она есть. По себе. Вот смотрите. Вот она настоящая политика. Понимаете? При людях вот так, а на самом деле совсем по-другому. Во-первых, начнем с того, что проголосовали не народы против России, а их продажные правительства, на которых можно надавить, которые можно деньгами, которых можно заманить. И они проголосовали за антироссийскую резолюцию. Но эти страны абсолютно никто и звать их никак. Абсолютно мелочь, не играющий никакую роль на мировой арене. Понимаете меня? Латвия, Литва. Что там еще? Африканская страна какая-то. Ну, в одним словом, сейчас дайте я вот эти вот несколько перечислю, чтобы вы поняли. Оман, там еще что еще? Перу. Корея, там, наверное, Северная Корея, естественно. Монако, Мексика это страны, в которых нищета до такой степени, что они живут в склепах, понимаете, в этих на кладбищах. И если эти страны проголосовали против России, Кроме как голосовать, им больше нечего предъявить миру. У них нет ни армии, ни мощи, ни силы, ни оружия. Ничего. И вот когда вы смотрите этот список, «Ай, как много, все против нас!» Забудьте об этом, это политика. Сегодня они против нас, завтра они будут нам задницу лезать, потому что им так надо. Проголосовали, а фирмы свои отсюда не отозвали. Понимаете? а э, просятся в российский рынок. Но проголосовали, потому что так нужно, потому что у них выхода нет, потому что на них э, очень большая значит, давка, очень э, сильно на них э, нажимают. Кстати, Аргентина против проголосовала, то есть за Россию она проголосовала. Делают в регионе климат. Россия, Китай... США уже теряет свое лидерство, теряет, потому что под властью безумца очень сильно проигрывает. Семерка, великая семерка, так называемая, уже истерит. Ну, танки отправили, и что? Видали мы эти танки? Вы знаете, очень напоминает, очень страшная такая картина прям как будто бы ты Опять эти тигры, пантеры притащились сюда. А что мы мало тигров и пантер здесь укокошили? Ну, пускай тащится, и что дальше? Вы понимаете, что против этой огромной страны, которая обезоружила Украину, не дала кинуть эту грязную бомбу сюда, тем самым обезопасив своих граждан, взяла под крыло наши земли, когда говорят, вот, на, на Украину война, извините, война не на территории Украины, война на нашей территории, это наши территории. Понимаете? Это часть России, отданной товарищем Хрущевым, потому что ему нужна была поддержка. Он, его основная поддержка была с Украиной. И для того, чтобы задобрить, он, во-первых, издал указ, по которому этих всех бандеровцев помиловали. Мол, наши граждане, которые неосознанно сотрудничали с немецкими оккупантами, должны быть помилованы неосознанно. Они неосознанно выдавали своих соседей, неосознанно был Бабий Яр, да? И мне просто хочется спросить у Израиля. Неужели вы не помните, что они делали с вашим народом? Забыли? Один Бабий Яр чего стоит? А одесские погромы? А львовские погромы? Это же ужасающая картина. Страшное дело. Людей так били палками, что просто куски мяса отлетали. Понимаете, что они делали? И вы сегодня их поддерживаете, тех, кто убивал ваших предков. Поразительно, все перевернулось сверх на голову. Вчера, по-моему, смотрела «Неделя высокой моды». Юбки, э надетые наоборот, на, на бошки ходят. Вы понимаете, что разум начинает становиться немодным, и безумие становится нормой жизни. И Россия – это оазис разума, говорила и повторяюсь. И посмотрите, как вокруг весь мир рушится. Сербия, которая обязана своим существованием России Первую мировую, из-за Сербии Россия влезла в Первую мировую войну, спасая Сербию. Что делает Сербия? Антироссийская резолюция. Кипр. Россия – та страна, которая поддерживала Кипр и греческий народ в своей борьбе и поддерживала целостность Греции, и Кипра. Что делает Кипр? Голосует против России. Вы своими руками обрубаете себе, я не знаю, что там обрубаете, себе руки. Армения, которая обязана русским генералам. Паскевич был такой генерал. Знаете, сто лет назад освободил армянское государство от турок и дал армянам возможность создать свою государственность. Генерал Паскевич, напишите себе на лбу. Будете читать каждое утро, когда будете подходить к зеркалу. И благодаря ей у вас есть страна, и у вас остался сюник. И часть Арцаха, когда Путин понял эту грязную игру, он отправил туда свои войска. Отправил, через Грузию летели. Грузия, которая не хотела отдать в коридор даже, чтобы спасти армян. И блогеры Грузии каждый день сидят, людь дерьмо. Вы задумайтесь только, откройте историю, посмотрите, кого вы защищаете и против кого. Они а ваш ли царь рекле попросился под крыло Екатерины Великой и подписал Георгиевский трактат. И это спасло Грузию от полного уничтожения. Персы почти проглотили страну. Потом с другой стороны Османы Екатерина спасла вас. Когда англичане пошли на Америку, Екатерина Великая приказала вывести на море корабли и остановить и тем самым дала Америке возможность создать свою республику. Сказали спасибо? До сих пор благодарите. Видно. Во многих случаях Россия, вмешиваясь, останавливала кровопролитные во воины и спасала целые нации этносы. Когда Екатеринской Великой приносят... Письмо от киргизских ханов. Кстати, она очень любила этот народ. Считала их очень достойными людьми, очень добрыми. И даже сказка, где она пишет сказку для своих внуков, она там себя представляет киргизской ханшей. Ну, не, не суть важно. И вот в манифесте написано, то есть в письме, обращение к великой государине, что киргизцы. Хотят разделение степы, дабы построить мечети и города. И она говорит, быть посему. И дала она киргизам возможность иметь свою страну. Вам перечислять до бесконечности? Это огромная страна. Она будет делать климат в мире. Хотите вы этого или нет? Вы можете просто вот петарды засунуть себе в задницу, зажечь и бежать. Но все равно так и будет. Поскольку у этой страны есть мощь, сила. И с этим не поспоришь. И те люди, которые приезжают в Россию, они должны понимать, если вы не любите Россию, она вам ничего не даст. С ненавистью сюда не подходите. У земли есть память, у земли есть эмоции. Вот то, что ты ей отдаешь, она тебе возвращает. Когда вы начинаете не любить эту землю, она вам будет платить той же нелюбовью, теми же катастрофами, теми же страшными происшествиями, понимаете? В 17 году почему произошла революция, почему мы потеряли целую империю? Во-первых, потому что нами руководил тряпка, подкаблучник, который не имел права на слово. И какой-то сумасшедший аферист, который был назван пророком по имени Распутин, который хватал баб за сиськи, тащил к себе в комнату, с ними там сношался, выходил. И царь с царицей мило ему улыбались. Потому что он мог остановить кровь, Кимофилия была у их сына. И он что-то там начитывал, вот его сделали великим, не знаю, божеством. На самом деле Александра Федоровна, к сожалению, была очень далека от народа, иначе она знала бы, что каждая бабка в селе умеет останавливать кровь. И слова такие, «Руда моя, руда, душа моя, душа, стой кровь в ране, как вода в Иордане». Все, и кровь встает. И это не заслуга Распутина было, Это просто он знал эти маленькие секреты, и как любой э, проходимец, любой э, авантюрист просто выдал себя за того, кем не являлся. То его там лет, летающие лягушки должны быть через сто лет, и коровы какие-то будут летать. До сих пор коровы не летают. Сто лет уже прошло. Из-за глупости царской семьи, когда... Э, Мать императора предупреждала, Дагмар, Мария Федоровна, когда просила сына и объясняла, что это приведет к краху империи, так не правят. Пришли царя поздравить с коронацией, а он испугался и приказал стрелять по народу. Его еще и святым сделали. В чем его святость, этого ничтожества, который себя загубил и свою семью загубил, и свою империю загубил. И пришли большевики, которые были проплачены английскими деньгами. И уговор был такой, что они возвращают все земли всем народам. Они вернули все. Вот отдали все, что можно было отдать. И еще был уговор, что все, вся казна Романовых должна перейти к английской короне. Но коммунисты оказались хитрее, они не отдали все, они отдали некоторое количество. И те вот, и Кокошник Владимирская, там, Тиара и так далее, это все легенды, что они купили. Их бабушка купила у такой-то там чего-то, невозможно было вывести ничего, очень малую часть вывезли, Мария Федоровна смогла что-то спасти. И то вот этот сундучок после смерти вообще исчез с этими украшениями. Это все было отдано коммунистами английской короне. И хотя они были кузены, они были родственники, но они не помогли своим родственникам, потому что они сами организовали эту революцию. И каждая революция организована здесь. Эти все блогеры, это вся хрень, которая льется отовсюду, вот она рассчитана на панику, на паникующих, на ничтожных, на тупых людей. Конечно, есть минусы, конечно, есть трудности, но либо мы ноем, и просто воем на Луну сутками, либо мы собираемся воли и понимаем, это наша Византия. Они хотят ее отобрать, расчленить, уничтожить, растащить, и нам ничего хорошего это не принесет. Мы сильны, когда мы вместе, вспомните, завет Ярослава Мудрого. Вы вместе и вас не сломают. По отдельности сломают, уничтожат каждого из нас. Понимаете? Запомните это. И те страны республики, которые, как шакалы, убежали в разные стороны, думая, что Запад сейчас дядя Сэмс полный карман этих, как там, конфет придет сюда их так одаривать, очень сильно прогадали. Да, там живут хорошо только та верхушка, которая продала свою страну. У них и дворцы, и деньги, и все, что хочешь. А они замечательно живут. Но народ, чем дальше, тем более нищий, тем более беспомощный, тем более никакой. И расчлененные вот страны, раздробленные, и войны бесконечные. Это все нужно Америке, потому что она так легко и просто будет грабить эти народы, эти страны. Чем хуже в мире, тем лучше будет жить Америка. Но зачем мы э, в, делаем все для того, чтобы они жили хорошо за счет нашей крови? Объясните мне. И знаете, что получается в итоге? Я хочу вам показать один такой юмор. И в итоге получается вот это, понимаете? Вот вас имеют просто и отправляют на все четыре стороны. Почему ваши республики, которые поддерживают американские режимы, западные кланы, до сих пор не приняты ни в ЕС, ни в ООН, никуда. Можете мне объяснить? Ни в НАТО, никуда вас не принимают. Просто интересно. Вы не задаете себе этот вопрос, если вы им так нужны? Почему они только используют вас, ваши территории, ставят там базы, ставят там биолаборатории? Почему биолаборатории биолаб не ставятся у себя, потому что они себя травить не хотят. Вы знаете, какие дети рождаются после этого? Вы знаете, сколько раком больных людей рождается после этого? Отравление. Они делают опыты, на вас проводят. Почему это все не делают они у себя на родине, а у вас? Почему ядерные отходы похоронили, привезли в Армению, похоронили там, в Арташатском районе, насколько я знаю? Да потому что им плевать на вас, они вас за людей не считают. Они вас используют в своих целях, они считают, что они высшая раса. Вот это вот псаки и всякая хрень, высшая раса, которую двух слов связать не могут. У них своих героев нет, приходится придумывать им. И все их герои придуманы, и они тонко, постепенно, постепенно воспитали вот это поколение... Понимаете, в своей пропаганде, вы смотрите, в 90-х привозили эти фильмы. О чем там шла речь? Мир в опасности, кто спасает? Американец. Какие-то пришельцы прилетели. Кто там спас? Брюс Уиллис. Еще кто-нибудь. Понимаете, они постепенно, тонко внедрили в мозг молодежи, что они супернация. И везде американцы, у них супермозг, у них просто сверх... Сверх эти какие-то возможности. А теперь я хочу вам показать трущобы Америки, чтобы вы поняли, что не все так прекрасно, как вам говорят? Что, вот посмотрите, целые города вымирают, понимаете? Целые города, наркомания, грязь. Неужели вы думаете, что они живут просто в раю? Смотрите сюда. А гетто, которые они создали, черные кварталы куда нельзя белому заходить. Вы когда-нибудь видели, чтобы у нас были черные кварталы? Или кварталы специально для кавказцев, кварталы для азиатов? Вы такое видели в России? А у них это есть. И они учат людей, как нужно жить, воспитывать, понимаешь, вот они. Вот их реальность. Они иллюзия нарисованная, прекрасная. А теперь смотрите, как они пришли ко всем народам. За кого они считали людей. Вы видите? Вот их потомки учат нас жизни. Потомки каторжников, беглых убийц. Вот кто они, вот их генофон. Отобрать, забрать, рэкетиры. Разбойники с большой дороги. Что они сделали этому миру чего-то хорошего? Как там, знаете, русские варвары ворвались, в кишлаки и селения, приводя с собой библиотеки, школы и театры. А эти что сделали? Посмотри, в Сирию влезли, смерть, разрушение, в Ливию влезли, в Египет влезли, в Ирак, в Иран хотели лезть, сколько лет с Ираном, там, эти конфликты закрыли, в Венесуэла, Значит, обрекли на голодную жизнь, которая сегодня проголосовала против России. Вы чувствуете абсурд? И мы везде бежим помогать. Мы помогли Турции, а Турция проголосовала против России за антироссийскую резолюцию. Даже не подумай, даже не воздержалась. Греция, которая побежали тушить Грецию, Греция проголосовала за антироссийскую резолюцию. Сколько их еще перечислять? Куда только наших врачей не отправляли? МЧС, помощь, не знаю, гуманитарную помощь. И что? Кто сказал спасибо? Никто. Теперь пару слов про Вагнер. Послушайте, никто не выпускает оттуда убийц, маньяков и прочих. Там берут людей с легкими статьями. В основном или средней тяжести. но там, драки и, и прочее, и прочее. И человек должен служить честно. Многие остаются и служат. Это здоровые мужики, что во рты своей пасти открыли. Это те же самые наши ребята. Да, они сели в тюрьму, завтра они должны выйти и жить в обществе. Они же должны жить дальше. Они решают сами, не решают отдать свою жизнь, отдать... Родине, Они так решили, они решили так искупить и свою вину. Во время войны были штрафбаты, помните? А это не штрафбат, это по желанию людей. Тогда отправляли, даже не спрашивали. Началась война, иди воюй. Все должны свою родину защищать. И человек очень честно и достойно говорит, он не врет. Он говорит, если вы погибнете, привезем с почестями похороним. Где скажете, туда и привезем. Не погибнете, захотите продолжить с нами, оставайтесь. Почему бы и нет? Что вас не устраивает? Вот они вышли, им дали оружие, кто-то там кого-то застрелил. Вы знаете, это единичный случай. Такой может быть где угодно. Это, это как угодно может случиться и где угодно. Это, это не как бы не норма. Но случилось, и что теперь? Где не случается? В какой стране не случаются подобные происшествия? Однако тысячи и тысячи мужчин, которые могли отсидеть просто свой срок и выйти спокойно, они пошли и отдают свою жизнь за нас, чтобы мы спокойно жили. Я благодарна этим ребятам, мне все равно, какая у них жизнь, биография, кого они любили, что там с ними случилось. Они пошли меня защищать, меня, моего ребенка. Как я могу это не заметить? Мало того, что они сами это не, сделают, не делают, то есть уроды морально убегают с России, так они еще оттуда, знаете, обнуляют это все. Обнуляют, чтобы себя таким подонком не чувствовать, мол, ой, тоже мне, вот они пошли туда, они такие досики. Да ну, приезжай, урод моральный, ты езжай, ты сделай за них, раз ты такой хороший, идеальный. Нет, я не буду делать. Ну и вас буду принижать, и вашу заслугу буду обнулять, понимаете? Теперь, что касается того, что вот мы отправляем всей страной. Послушайте, это зависит от местных властей. Достойные люди, значит, эти ребята будут всем обеспечены. Недостойные люди, мы народ будем это делать. Армия обеспечивает минимум, то есть все то, что нужно для солдата. Сапоги, там камуфляжи и так далее, и прочее, прочее, и еду, который положен. Армия дает столько, сколько нужно, сколько положено, свой минимум, свою норму они получают. Но когда мы хотим больше помочь, мы хотим участвовать в этом, помочь быстрее, лучше сделать свою работу, свое дело, тогда народ сплочается начинает помогать. Понимаете, государство их голодными и голыми не оставляет. Она дает солдату то, что обязана дать. Но шоколад, конфеты, теплые вещи, еще прочее, мы можем помочь. Потому что, еще раз объясняю, в каждом государстве, в каждой стране это происходит. Если обычные будни, армия просыпается, у них вот, им положена вот эта форма, там то, стирается, есть запасная форма, Какие-то там сапоги, еда такая-то, иногда там сладости добавляется и прочее. все это армия, дисциплина. Но когда начинается война, это война, можно сказать, но не обязательно, чтобы на нас бомбы падали, это то же самое. Гибнут люди, значит, они воюют. То народ считает своим долгом участвовать в... И не одну вещь только, вот, вот дали тебе одну вещь в камуфляже и там еще, чтобы ушла, ты, хватит тебе. Нет, мы хотим, чтобы эти ребята как можно больше были обеспечены, сытые, чтобы они грелись, больше нормы получали, от нас получали. Понимаете, почему мы поддерживаем? Это для тех людей, у которых мозгов меньше, чем у курицы, и они сидят и орут о том, что а вот как? А вот это же государство, почему оно не дает, мы должны солдатам покупать и давать. Но есть еще и недобросовестные командиры. Знаете, такой, кому война, кому мать родна. Есть подонки на местах сидят, жирные, которые... Все эти деньги прикарманили, ни копейки не отправлять. но разберутся с ними потом, но не сейчас. Да, есть эта проблема, существует даже у огромной страны, у большой страны, у богатой страны, неважно, у всех это есть. Мы можем участвовать, мы участвуем. Не можешь участвовать, пасть свою, закрой, пожалуйста, варежку, захлопни и сиди на своем месте, не распространяй, не обнуляй. Эти люди приходят, чтобы... Сеять панику, обнулить. Я вам еще раз говорю, друзья мои, от нашего настроя, от того духа, который внутри нас, зависит и наша жизнь, и жизнь нашей страны. Если мы будем сидеть, ныть, выть, мы получим то, что получим. Знаете, такой народ, который не хочет проиграть, никогда не проиграет. Если народ проигрывает, это где-то и его желание подсознательно. Ничего не делать, все равно, лишь бы, лишь бы задницу не поднять лишний раз. Таких людей вешали в стародавние времена, паникеров. Когда случается катастрофа, и приходят, смотрят, вот один человек выжил, другой умер. Самое интересное, что ученые обнаружили, что люди, которые умирали при этих катастрофах, до них даже не коснулось ничего. То есть они только увидели, только пару часов были, там сидели, ждали помощи и умерли. Почему? Потому что настрой внутренний, они... От страха своего умерли, внезапная смерть. То есть ни от ранения, ни от кровопотери, ни от чего, просто умерли. Умерли, потому что не верили, что выживут. Этот ужас, этот страх, это ощущение безысходности их убило. И поэтому, если мы сейчас вот нашу энергию будем направлять и настраивать себя на то, что у нас все будет хорошо, у нас будет хорошо. Если мы будем сидеть и смотреть этих тварей, каждый день орущих, все плохо, все там... это. У нас будет плохо, потому что мы направим свою энергию в не те русло. понимаете? Что касается победы, Россия уже победила. Уже победила тем, что они не могут с нами ничего делать. Они могут задницу рвать, голосования какие-то организовывать. Решают э, судьбу мира силы, сила сильные страны, сильные республики, сильные государства, империи. Не голосованием, понимаете? Не бумагой. Эту бумагу, можно этой бумагой подтереться. Потому что сегодня, так они сказали, завтра ты будешь победителем, а победители не судят. Они перейдут на эту сторону. И начнется вот, увы, там нас заставляли, вот мы не хотели, нам пришлось, а теперь мы хотим с Россией возобновить. Политика – это блядство. Давайте вот так прямо скажем. Сегодня даю этим, завтра другим. Тот платит больше, пойдут туда. Этот уже мудак старый, мне неинтересен, если денег нет, пошел вон. Понимаете, это одно и то же. То, что они проголосовали, вы не должны от этого отчаиваться. Вы смотрите, кто проголосовал против России. Кто? Страны, которые себя ничего не представляют. Страны, которые в трущобах сидят. Страны, где население... Ниже черты бедности. Эти страны сказали, Россия плохая. Ой, мы сейчас упадем в обморок и будем в конвульсиях биться. Да и плевать на вас. Мы что, без Эквадора жили, что ли, всю жизнь? Или, или то есть, с Эквадором? Или мы без Конго не можем обойтись? А может, мы без Афганистана жизни не представляем? Понимаете, о чем речь? Придите в себя. У нас все хорошо, мы присоединили наши земли и вернули обратно. А то, что происходит, эти большие, мелкие неприятности это норма. Мы не ощутили на себе то, что ощущают другие страны название война. Понимаете? Не ощутили. И благодарите этого человека, что он первый пошел на это, чтобы спасти нашу страну. Я вам еще раз говорю: они готовили бросить грязную бомбу. И это было стопроцентная правда, я не буду говорить источники, не могу, нельзя, но это даже не обсуждается, они к этому готовились. И отвлекая их в сторону, по направлению Киеву, забрали это все и спасли миллионы жизней. Понимаете, что сделали эти ребята? Вечная им память. И там были те самые вагнеровцы, в том числе, которых вы хаете. Человек, который честно говорит, куда он их забирает. Я вас забираю на смерть, он говорит, но вы можете выжить. Я вас не обманываю. Подумайте, вы можете сидеть просто здесь в клетке, а можете послужить своей родине. Что лучше? Почему бы и нет? Когда твоя страна в трудности находится, ты воин. Вот завтра мы с вами вернемся обратно к своей профессии. Я стану ведьмой обратно, вы парикмахерами, учителями, врачами. Сегодня мы все имеем одну профессию – воины. Мы должны сражаться. Каждый на своем месте бьется. Кто как может. Можете вязать носки – вяжите носки. Можете делать свечи – делайте свечи. Можете освещать, говорить людям, что происходит – делайте это. Можете заговоры дать спасительные – давайте. Хлеб можете печь, пеките. Вы, врач, можете пойти помочь раненым, идите, помогите. Вы можете в госпитале пойти как волонтер, поработать несколько часов, идите, работайте. Каждый из нас должен внести свой вклад. Когда мы победили Великую Отечественную войну, тогда еще хуже было намного. Голод, холод, города осажденные, закрытые, люди, которые на улицах умирали. Но Каждый был воин, каждый сражался. И что говорили люди? Победа будет за нами. Вот это слово самое важное, понимаете? Они как мантру повторяли. Мы победим, наше дело правое. И это дало нам то, что мы хотели, победу. Мы уже победили, друзья мои. Теперь надо эту победу удержать. Вот и все. Преувеличить, усилить, закрепить. Вот что нам надо. И хочу еще раз поднять ваш боевой дух, чтобы мы помнили, что мы дети и внуки победителей. А они дети и внуки проигравших. Этот комплекс неполноценности не дает им житья. Они хотят реванша. А я вам сейчас покажу, что они получат. Не, не буду показывать на камеру. <кх> они получат средний палец себе в задницу. Это все, что они получат. И запомните, они те же самые фашисты, а мы те же самые советские воины. И если им дать возможность, они построят опять те же самые концлагеря, лаг, извиняюсь, и тем, теми же душегубками будут приезжать за нашими детьми. Запомните это, они не поменялись никак. Волк линяет, а природу свою не меняет. Они дети и внуки убийц, людоедов, не людей, А мы дети и внуки тех, кто освободил Европу, освободил весь мир от этой грязи. Но тогда мы отсекли этой змее только хвост. И змея уползла к себе в нору, набрала сил и выползла обратно. Так вот, на сей раз этой змее нужно отсечь голову чтобы эта змея навеки вечная и сдохла, и больше не смела поднимать свою голову и возвращаться назад уже на наших детей и внуков. Если уж суждено пройти эту боль, эту трудность, лучше пусть мы пройдем это, а наши дети будут жить счастливее нас. Я согласна перенести эти тяготы. Пусть я перенесу, но пусть мои дети и внуки этого не видят. Так вот, мы выбрали, мы сделали свой выбор. Мы согласны, мы готовы перенести эту боль и не оставлять этот долг нашим детям. Вот и все. А победа наша уже есть. По-другому быть не могло. Разум должен победить мракобесие. Всем удачи!